1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الحافظ حجر رحمه الله في كتابه لغ المرام باب اللقطة واللقطه هي المال الذي ضاع من صاحبه فيأخذه غيره وإن كان هذا المال يعني من بهيمة الأنعام فيقال له ضالة وإن كان من المال الآخر فإنه يقال له لقطه وذكر هذا الحديث عن نس الذي يتعلق بشيء التافه اليسير الذي يوجد في الأرض ساقطا من أهله أن ذلك لا يحتاج إلى أن يعني ي يُعرَّف ولا يحتاج إلى أن يعني ينادي عليه وإنما له أن يأخذه ويستفيد منه وكذلك مثل التمرة أو مثل السوط أو مثل العصا أو مثل أشياء التافهة فإن هذه يأخذها الإنسان ولا يعرفها ويستفيد منها وكذلك إذا كانت النقود يسيرة يعني قليلة جدا فإنها لا تحتاج إلى تعريف وله أن يأخذها و وإن دفعها صدقة عن صاحبها فذلك حسن وإذا شك في شيء هل هو من الذي ينادى ينادى يعني عليه او لا ينادى عليه فالطريقه المثلى ان انه يدفعه عن غيره عن صاحبه صدقه يدفعه صدقه عن صاحبه وبهذا يزول الاشكال الذي في نفس الانسان هل هو مما يستحق ان ينادى عليه او لا يستحق فانه اذا اعطاه صدقه عن صاحبه فان فانه لا يبقى اشكال يعني في ذلك ومحل الحديث يعني من اراده هنا في أول باب اللقطة من أجي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها يعني معناها أنها يستفيد منها الإنسان ولكن الرسول عليه السلام حرمت عليه الصدقة فيخشى أن تكون ساقطة منها فتركها لهذا الاحتمال فتركها لهذا الاحتمال ولكن كونه قول يقول لأكلتها لو لم تكن صدقة يدل على أن مثل هذه الأشياء الساقطة التي لا يؤبه بها ولا قيمه لها ان من يجدها انه ياكلها او يستفيد منها ولا باس ولا باس بذلك. والصدقه معلوم انها تحرم على محمد صلى الله عليه وسلم وال محمد فتركها من اجل ان الصدقه حرام عليه وفي احتمال ان تكون من اموال الصدقه ولهذا تركها ولكن قوله لا أكلتها لولا أن تكون أكلتها يدل على أن مثل الأشياء الساقطة الذي أتى فيها اليسيرة أنها تؤكل ولا تعرف
0: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشانك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق
1: عليه ثم ذكر هذا الحديث عن جدي بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فقال اعرف عفاصها ووكاءها يعني الإنسان إذا وجد لقطة وكانت في وعاء فتكون مثلا في كيس أو تكون في خرقة يعني ربطت ربط عليها بوكاء وهو الحبل الذي توكى به فإن الإنسان عندما يجدها فإنه يعرف وكاءها وعفاصها يعرف يكاءها وعفاصها ويحتفظ بها ويُنادي عليها. يُنادي عليها يعني من ضاع له يعني نقودا وضاع له آه ذهب وضاع له فضة. فإذا جاء صاحبها ووصفها على الهيئة التي هي عليها فإنه يعطيها إياه. يعطيها إياه وإن يعني مضى سنة ولم يأتي أحد يعني يعرفها أو يعني يقول إنها له. فإن صاحبها الذي هو الملتقط يستنفقها ولكنه لا يملكها وتكون استقرت في ملكه وإنما يستفيد منها وإن جاء أحد بعد ذلك فإنه وصفا فإنه يعطيه أو يقول له أنه يعطيه يعطيه إياها يعني يغرمها له اذا كان قد استنفقها وان كانت باقيه عنده يعطيه اياها لان كونها مضت السنه ثم تبين صاحبها بعد ذلك لا يعني ان انه سقط حقه فحقه له ولكنه جعل التعريف مدة سنه لانها مده قد يغلب على الظن ان صاحبها يعني يعني لا ياتي اليها ولكن ان جاء بعد ذلك فانه يضمنها ويعطيها اياه. يغمنها ويعطيها إياه وإن كان تصدق بها عن صاحبها وإنه يقول له أني صدقت بها فإن يعني 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 اعتبرت ذلك وإلا فإنه يغرمها له ويعطيها إياه الحاصل أنه لا يستقر ملكه عليها بعد سنة استقرارا كاملا وإنما يكون هو حق بها ويستفيد منها وإن جاء صاحبها فإنه يدفعها إليه ومعلوم أنه في الغالب إذا كان إنسان يعني وصف الوعاء الذي فيه بنوع الحبل ولونه ومقداره وكذلك الخرقة التي هي فيها أو المحفظة التي هي فيها وصفه وصفا يعني دقيقا فإن الغالب أنها له لأن مثل ذلك ما يكون الله عن طريق شيء يعرفه ويعلمه وان ماله في هذا الوعاء الخاص ولهذا عليه الصلاه والسلام ارشد الى معرفه الوعاء والوكاء وانه يبقيها وينادي عليها لمده سنه فان مضت سنه ولم يأتي احد يستنفقها وان جاء احد يدعيها بعد ذلك فانه يعطيها اياه ويضمنها له ان كان قد انفقها ويعطيها اياه اذا كانت موجوده ثم ساله عن ضاله الغنم يعني الشاه الضائعه من اهلها ومن صاحبها وهي في فلات ويخشى عليها من السباع والذئاب فقال علي سنه هي لك او لاخيك او للذئب يعني هي لا تخرج عن هذه الامور الثلاثة اما ان تكون لك او لاخيك الذي هو مالكها او لغيره يعني لو لو تركتها يمكن ان ياتي صاحبها او ياتي واحد غير صاحبها هي لك او لاخيك او للذئب يعني اذا ما حصل انك اخذتها واخذها اخوك فان الذئب هو الذي يعني ياكلها ويتلفها فهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يعني هذا المال الضائع لا يتركه الذي يخفي عليه السباع وإنما يأخذه ويحفظه وإذا جاء صاحبه وعرفه فإنه يدفع إليه وإن لم يجئ فإنه يعني يستفيد يستفيد يعني من هذه الشاة وإن آه وإن أكلها وعرف قيمتها وجاء أحد يعني يصفها بالوصف الذي هي عليه وتحقق انها لذلك الشخص فانه يعطيه قيمتها. وساله عن ضاله الليبر قال ما لك ولها؟ يعني اتركها معها سقاها وحذاها. معها سقاها وحذاها ترد الماء وتاكل الشجر. فمعها سقاؤها الذي هو بطنها والذي هو وعاء للطعام فتاكل من الشجر وتخزن في بطنها ثم بعد ذلك يحصل اجترارها به بانها تخرج من بطنها ثم يعني تجتر به ثم تعيده وفمعها سقاؤها الذي فيه بطنها الذي فيه الطعام وفيه الشراب ومعها حذاها الذي هو قف الذي تمشي فيه ولا تتاثر من الارض حتى ياتيها صاحبها ولو ان انسانا اخذها مع انها آه 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 اذا بقيت في مكانها يعني ياتي الناس يبحثون عليها يلقونها بخلاف ما لو اخذها انسان وذهب بها وحفظها فانها قد لا يهتدى اليها ولكن اذا كانت موجوده في المكان الذي فقدوها فيه او حوله فانهم يحصلونها فانهم يحصلون فهذه التي تتمكن وتخلص من الذئاب والسباع لا يتعرض لها الانسان وانما يتركها حتى يأتي أصحابها لأنها عندها القدرة على السير والمشي حتى ترد الماء وعندها أيضاً القدرة على تحمل الضماء وذلك بحصول الطعام والشراب في بطنها وأنها تبقى مدة عن الطعام عن الشراب فترك الإنسان لها كما ارشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك يكون فيه المصلحة. لصاحبها الذي يأتي يبحث عنها في مظنة المكان الذي ظنت فيه فيحصلها
0: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها يعني كونه يؤويها ويعني ولا يعرفها ويأكلها فهو ظالم وأما إذا عرفها حفظها ونادى عليها ويعني أخذها لألا تأكلها السباع ولألا يعني تضيع أو لئلا يعني يحصل ضرر عليها ولكنه يعرفها يعني لا يخفيها ويسكت عليها ثم يأكلها وانما يعرفها وينادي عليها ويقول من ضاع له جات ومن ضاع له كذا نعم
0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من وجد لقطه فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصحابة بن خزيمة وابن الجارود وابن حبان.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من
0: وجد لقطة فليشهد ذوي عدل
1: من من وجد لقطة فليشهد الأحاديث الأخرى ما ذكرت الإشهاد. وإنما يعني يكفي أن الإنسان يأتي ويصفها ولكن كونه يشهد عليها يعني لهذا الحديث يكون من قبيل المستحبات مستحب ليس بلازم لأن الحديث الكثيرة التي جاءت ما ذكرت الإشهاد وإنما ذكرت أنه يحتفظ بها وينادي عليها لمدة سنة وهذا الذي جاء فيها الحديث يعني يحمل على أنه مستحب وأنه لن يفعل لا شيء عليه لان الاحاديث الاخرى جاءت بذلك فاذا يكون من قبيل المستحب وليس من قبيل الواجب وانه لا بد ان يشهد عليها أو على هذه الضاله او على هذه اللقطه من وجد
0: لقطه فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها
1: نعم هذا هو الذي اشتملت عليه الاحاديث الاخرى التي فيها حفظ العفاص والوكاء ومعرفته ويعني ابقائه يعني حتى إذا جاء أحد يسأل وكان جوابه مطابقا لهذا الواقع فإنه يدفعها إليه والإشهاد هنا في زيادة الإشهاد ولكنه ليس بواجب وإنما هو مستحب إن أتي به لا بأس وإن لم يؤت به فلا حرج
0: ثم لا يكتم ولا يغيب
1: ثم لا يكتم يعني هذه يسكت عليها ويخفيها ولا, ولا يغيب يعني يغيبها بحيث يعني لا يراها أحد نعم
0: فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا نعم. فهو مال الله يؤتيه من يشاء فإن
1: جاء ربها فهو أحق بها يعني تدفع إليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء يستعمله هذا الذي التقطها ولكن إن جاء فيما بعد وصفها, وصفها فإن كانت موجودة دفعها إليه وإن كان أنفقها ضمنها وغرمها واعطاه مثلها او قيمتها، نعم.
0: وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن لقطه الحاج رواه مسلم.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن لقطه الحاج. لها عن لقطه الحاج يعني انها تؤخذ و لأن لقطة الحاج ولقطة الحرم لها ميزة تخصها وهي أنها لا تملك بالتعريف لا تعرف سنة ثم تملك وإنما على الإنسان أن يحفظها أو يعطيها للجهة المسؤولة في الحرمين عن حفظ الأشياء المفقودة حتى إذا جاء صاحبها فيما بعد فإنه يجدها و, و... وقد جاء جاءت الأحاديث في أن لقطة الحرم المكي أنها لا تؤخذ إلا الإنشاد ينشدها أبدا ومثلها حرم المدينة فإنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن لقطتها مثل لقطة مكة تعرف دائما ولا يملكها من وجدها بعد سنة يعرفها لكن لا يملكها تعرف أبدا وإنما خصت لقطة الحرمين بأنها لا تملك وتعرف أبدا لأن الحجاج الذين يأتون والعمار الذين يأتون وكذلك الزائرون لهذه المدينة يتكرر مجيئهم فمن حج في سنة أو جاء زار المدينة في سنة ووجد وفقد منه شيء فإنه يأتي بعد سنتين أو ثلاث ويسأل ويسأل عن, عن لقطته أو عن الشيء ماله الذي ضاع فإنه ولهذا فار لها حكم يخصها لأن الناس يترددون على مكة والمدينة فإذا وجدت لقطة فإنها لا يملكها صاحبها وعرفها سنة تختلف عن لقطة أخرى وقوله لقطة الحاج يعني الـ 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 الأماكن التي قد يكون أيضا لأن الحرم ليس مقصورا على لقطة الحرم مقصورة على داخل الحرم فإذا وجد لقطة في عرفة وعرفها من الحل فهي لقطة وهي تابعة للقطة الحرم لأن هذا أماكن الحجاج بل هذا المكان الذي يجتمع فيه جميع الحجاج بل هذا هو المكان الذي يجتمع فيه جميع الحجاج في وقت واحد فإنه ثاني إما فهي مثل اللقطة اللي في داخل مكة أو داخل المدينة تعرف دائما أو تجعل عند الجهة المسؤولة في الحرمين لاستقبال الأشياء المفقودة وحفظها لأصحابها الذين يعني يأتون في أوقات بأوقات مختلفة للحج والعمرة والزيارة فإذا جاءوا بعد سنتين أو ثلاثة أو خمس يعني فإنهم آآ آآ يدفعونها إليهم وإن مضى سنون كثيرة وأيس من وجي أحد لهم فإنها فإنه يصدق بها عنهم لأنه يصدق بها عنهم ولا نعم
0: وعن المقدام بن معد, كريب رضي الله بن معد كريب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا لا يحل ذوناب من استباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها رواه أبو داود
1: ذكر هذا الحديث الذي فيه تحريم كل ذنب من السباع وتحريم الحمر الأهلية وكذلك فيما يتعلق للمعاهد الذي يكون له عهد في بلاد المسلمين فإن لقطته تكون مثل لقطة المسلمين يعني إذا, إذا, إذا جاء وعرفها فإنها تدفع له كما تدفع للمسلم إلا أن يستغني عنها إلا أن تكون من الأشياء التافهة التي يعني لا تتبعها الهمم فهذا مثل ما كان بالنسبة للمسلمين فالاشياء التافهة اليسيرة التي يعني توجد فإنها يستفاد منها فكما يحصل ذلك للمسلمين كذلك يحصل للمعاهدين كان يحصل ذلك للمعاهدين لا فرق بين مسلمي وغير مسلم من المعاهدين وأهل الذمة الذين يبقون في يعني في بلاد المسلمين يعني ولا ولهم عهد وذمه فإن لقطتهم أو اللقطه التي تضيع الشيء التي تضيع منهم كالشيء الذي يضيع للمسلمين إذا جاءوا وطلبوه يدفع إليهم وإذا كان تافها يسيرا فإنه لا يحتاج إلى أن يدفع لهم ولا لغيرهم ما دام إنهم إنه غير معروف يعني صاحب اللقطه.
0: قال رحمه الله تعالى باب الفرائض عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
1: متفق عليه ثم ذكر باب الفرائض باب الفرائض الفرائض يراد بها المورث والفرائض تطلق ثلاثة اطلاقات تطلق على اطلاقا عاما على كل ما فرضه الله يقال له فرائض ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها فرض فرائض فلا تضيعوها يعني هي إيه الاحكام الشرعيه عام في جميع الفرائض التي فرضها الله واوجبها فان المسلم عليه ان يحافظ على ما فرض الله واوجبه فهذا اطلاق عام يشمل كل ما فرضه الله وكل ما اوجبه الله ومنه الحديث الذي فيه أن أن أميرا على مكة لعمر رضي الله عنه جاء إليه وسأله قال من وليت على أهل مكة في حال غيبتك؟ قال: وليت عليهم ابن أبزة قال ومن ابن أبزة قال مولى من الموالي قال: وليت عليهم مولى؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض الفرائض الحكام الشرعية وهذا فيه مسوغات الاختيار. وهو كونه عالم بكتاب الله عز وجل وعارف بالفرائض، هذا هو وجه اختياره وتقديمه على غيره. وعند ذلك قال عمر رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، والحديث يسعى المسلم. والامر الثاني او الاطلاق الثاني يطلق على المواريث والفرائض التي هي مكونة من فرض وتعصيب فكلها يقلها لها فرائض ومنه مثل هذا الباب قال باب الفرائض يعني المواريث التي هي فرض وتعصيب التي هي فرض وتعصيب وكذلك جاء في بعض الاحاديث التي فيها ضعف تعلموا الفرائض وعلموها الناس لأن مقصود بذلك المواريث كلها ليست الفروض المقدره في كتاب الله عز وجل وإنما يشمل الفرائض سواء كان فرضا أو تعصيبا، سواء كان فرضا أو تعصيبا، والإطلاق الثالث المراد بالفرائض هي الفروض المقدرة المقدرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الفروض المقدرة التي التي حددت وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث, والثلث والسدس هذه هي الفرائض المقدرة وما, وما وراءها قال تعصيب فإذا تطلق الفرائض على الفرائض كلها فرضا وتعصيبا ومن هو هذه الترجمة باب الفرائض لأنها ليست خاصة بالفرائض التي هي مقدرة وإنما تشمل كل المواريث وتطلق على الفروض المقدرة وهي المراد بهذا الحديث الذي أورده مصنف في أول الباب آه ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. لأن المقصود بالفرائض الفروض مقدرة التي هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه الستة هي فروض مقدرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه إطلاقة على هذه الفروض ولا يدخل فيها التعصيب. لا يصل التعصيب في قولها الحق الفرائض باهلها فما ابقت الفرض فلا رجل ذكر هذا هو التعصيب قوله فما ابقت الفرائض فلا رجل ذكر هذا هو التعصيب ولكن الفرائض يعاد بها هذه الفروض الخاصه المحدده اذا الفرائض لفظ الفرائض يطلق ثلاث اطلاقات على الاحكام الشرعيه والفرائض كلها وعلى علم المواريث وعلى الفروض المقدره التي هي هذه الاشياء السته التي هي السدس التي هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس يقال فيها او يجمعها ان يقال السدس والثمن وضعفهما وضعف وضعفهما يعني هذه الكلمه تشمل الفروض السته السدس والثمن وضعفهما اي الثلث والربع وضعف ضعفهما النصف والثلثان هذا اذا ذكرت على سبيل الترقي اما اذا ذكرت على سبيل التنزل يقال الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما الثلثان والنصف ونصفهما الذي هو الثلث او الربع ونصف نصفهما الذي هو الثمن والسدس او يؤتى بها بأن يذكر الذي في الوسط بأن يقال الثلث والربع وضعف كل ونصفه وضعف كل ونصفه هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي التي يعني تقصد بهذا التي تعنى بهذا الحديث التي هي هذه الفروض المحددة ثم إن الفرض يعني يكون يكون فرضا وتعصيبا فرضا وتعصيبا والفرض هو المقدر والتعصيب الذي يرث بغير تقدير بان يكون له المال كله او ياخذ ما ابقت الفروض ياخذ ما ابقت الفروض هذا هو شان العاصب والعصبه ينقسمون ثلاث اقسام عصبة بالنفس وهم الذين يعني يرثون ما بقي او يرثون يستقلون يستقلون بالمال فهم عصبه بانفسهم و وعصبه بالغير يعني النساء يعني يكن عصبه مع الرجال في الابناء و يعني في, 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 في الابناء وال والاخوه يعني والاخوة يعني هؤلاء يعني يعني اذا عصبوا صارت معهم اخواتهم فانهم يعني يعصبونها يعني لا لا يفرض لهن مع وجود العصبة لا يفرض يعني لهم مع وجود لهن مع وجود العصبة وانما اذا وجد العصبة صار للذكر من حضر ثلاثين وهذا فيه الابناء وابناء الابناء والاخوة ولا والاخوة الاب هؤلاء يعصبون اخواتهم ويقال انه عصبه بالغير. وهناك عصبه مع الغير. وذلك فيما اذا كان وجد بنت واخت. فان البنت لها الفرض اللي هو نصف والاخت ترثوا ما ابقت في الفروض. ما ما ما, ما بقي بعد الاخت، ما بعد البنت. ولهذا يقال الاخوات مع البنات عصبات. الاخوات مع البنات عصبات. وكذلك البنات مع الأبناء هذه الأخوات مع العصبات هذه العصبة في العصبة مع الغير وهذا خاص بالأخوات مع البنات الأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع البنات فإنهن يكون عصبة مع الغير فالعصبة ثلاثة أصناف وأما الفروض فهي ستة يعني أصناف و... و وما يتعلق يعني ب ب وكل منه يتعلق بأحكام والميراث له أسباب ثلاثة النسب والنكاح والولاء وله موانع ثلاثة هي الكفر والرق والقتل هذه تمنع الميراث وتلك يعني هي التي يكون بسببها الميراث هذا الحديث الذي معنا فيه ذكر الحاق الفروض بأهلها وأن ما أبقت الفروض يكون لأولى رجل ذكر أي الذين هم العصبة، أول عاصب. أول عاصب فإنه يعني يكون له ومن وراءه يعني يحجبه هذا العاصب الذي 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 هو متقدم عليه والذي أولى به ولهذا قال الله عليه وسلم فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وهذا الحديث من من, من الحديث الجامعة ولهذا أورده الحافظ ابن رجب في أول أحاديث الثمانية التي زادها على الأربعين لأن الأربعين للنووي هي أثناني واربعون في الحقيقة وبن رجب زاد عليها ثمانية أولها حديث الحق الفرائضة بأهلها فما أوقع في الفرائضة فليأرى من ذلك حديث الجامعة ولهذا يعني أبلغ الحديث الخمسين ثمانية من ذياته واثناني واربعون, من نو... واربعون للنووي وشرحها بكتاب جامع واسع سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم نعم.
0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه
1: وهذا الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لا توارث بين المسلمين والكفار المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم وهذا حديث واضح صريح في ذلك ولهذا لا صله بين المسلمين والكفار فيما يتعلق بالتوارث فالمسلم اذا مات لا يرثه من كان كافرا ممن من من يرثه وكذلك العكس اذا مات يعني كافر لا يرثه مسلم من ورثته الذين يرثونه لو كانوا هم واياه على حد سواء اما كفار او مسلمين وهذا من اسباب هذا الحقيقة يدل على ان من اسباب على ان احد اسباب منع الميراث هو اختلاف الكفر اختلاف الملل ووجود الكفر وان الكافر يرث مسلم والمسلم كافر نعم
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن واخت واخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنه النصف ولابنه الابن السدس تكمله الثلثين وما بقي فللاخت رواه البخاري
1: ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن واخت لان البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس وذلك ان البنات اذا اجتمعنا ميراثهن الثلثان لكن اذا يعني وكنا في درجه واحده. اما اذا اختلفت الدرجات يعني وجد بنت وبنت ابن فان البنت تاخذ النصف الذي هو ميراثها سواء معها بنت ابن او ما معها بنت ابن. لكن وجد ما بنت ابن تعطى بنت الابن ما يكمل الثلثين وهو السدس. لان لان كلهن بنات ولكنها متفاوتات في الدرجات. وميراث البنات الثلثين فان كنا في درجه واحده اشتركنا فيه سواء. يعني الثلثين، وإن كنا في درجتين فإن صاحبة الدرجة الأولى التي هي البنت تأخذ النص كما لو لم يكن معها بنت ابن، وتعطى بنت الإبن بقية الثلثين، الذي هو ميراث البنات المتعدّدات الثلثان، وما بقي فإنه للأخت، يعني يكون تعصيباً مع الغير تعصيباً مع الغير لأن الأخوات مع البنات عصبات، فالأخت يعني اذا كان ما كانت مع البنت فهي مقدمة على 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 ابن الاخ ومقدمة على الاعمام لانها ترث مع البنات وتاخذ ما ابقت يعني ما ما يبقى بعد فرض البنات اما يعني وهو الثلثان وهو الثلث بعد الثلثين وهو الثلث بعد الثلثين تأخذ الاخوه او الاخوات اذا كانت اخوات شقيقات فيشتركن في الثلث الباقي وان كنا يعني آه وان فردت واحد واحده فانها تاخذ الثلث, تأخذ الثلث كاملا اذن هذا الحديث فيه ان البنات اذا اختلفنا في الطبقه فان صاحبه الطبقه الاولى تعطى النصف والصاحب الطبقه الثانيه يكمل لها الثلثان تعطى ما يكمل الثلثين نعم
0: الاخت هنا لا يمكن تكون الاخت لام
1: لا هذا خاص بالاشقه والاخوه لاب لأن الأخوة الأشق أو الأخوة لأب لهم أحكام تخصهم وأما الأخوات الأم أو الأخوة لأم لهم أحكام تخصهم ولهذا فإن الأخوة لأب أو الأخوات لأب وأم يعني يعني من أصحاب الفروض ومن أصحاب التعصيب يعني بأن تكون الأخت مع البنت يعني تكون عصبة لها ترث و... ف... واما الاخوه الام فانها ميراثة مثل يعني ما ما, ما يتعدى الفرض مثل الازواج ما يتعدون الفرض ولهذا جاء ذكر ميراث الزوجين وميراث الاخوه الام في ايه واحده لان ميراثهم على طريقه واحده واما فيما يتعلق للاخوه للشقه والاب فجاء في ختام سوره النساء جاء في ختام سورة النساء ومرثهم و... 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 وميراث وميراثهم على طريقة ميراث الأبناء. من انفرد حاز المال كله، ومن وإذا اجتمع ذكور وإناث للذكر متحدثين، وإذا كان واحدة لها النصف، وإذا كان ثنتين لهن الثلثان، فطريقة ميراث الإخوة الأشقة والأب على طريقة ميراث الأبناء، على طريقة ميراث الأبناء.
0: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال, قال والآيات
1: اللي جاءت في القرآن في المواريث في سورة النساء يعني جاءت يعني ثلاث آيات. الآية الأولى في ميراث عمودي النسب. يعني الآباء والأمهات والأبناء والبنات. هذه الآية الأولى. يوصيكم الله في أولادكم لذكر الأولاد ذكر وإناث. ثم الآية الثانية التي هي ولكم نسوا ما أزواجكم، الآية هذه فيها ذكر ميراث الزوجين وميراث الأخوة لأم لأنهم على طريقة واحدة لهم أنصبة محددة لا يتعدونها والآية الثالثة في آخر النساء وهي المتعلقة بالأخوة الأشقة والأخوة يعني لأب
0: نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوارث أهل ملتين رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ.
1: ثم ذكر ثم جاء ذكر هذا, هذا الحديث لا يتوارث أهل ملتين وفي بعض الروايات شتى وهذا يعني ميراث أهل الملل يعني اختلف فيه العلماء على الأقوال منهم من قال إن الكفر كلهم مله واحده وان الكفار يتوارثون فاليهودي يرث النصراني والنصراني يرث اليهودي وكذلك المجوسي لان الكفر مله واحده فكل كافر يرث وارثه مورثه الكافر سواء من اهل ملته او غير من غير اهل ملته يعني يقولون الكفر مله واحده والقول الثاني للمالكيه وهذا قال به الحنابله وقال به اللي هو الاول الحنابله والحنفيه، والقول الثاني يعني القول الأول قال به الحنابله والحنفيه وقال به الحنابله ان الشافعي وابو حنيفه قالوا انه مله واحده ومالك قال ثلاث ملل ملة اليهودية وملة النصرانية وسائر الملل وسائر الملل الذين لا كتاب لهم فإنهم يكونون صنف واحد فهؤلاء يتوارثون يعني يرث هؤلاء الثلاثة بعضهم من بعض والقول الثالث أن أن الكفر ملل مختلفة وأنه لا يتوارث الملتين فلا يتورث اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث المجوسي وهكذا والكفر يعني ملل متعدده فالتوارث بين اهل المله واحده التوارث بين اهل المله الواحده ولهذا الحنابله يقولون انه لا توارث بين اهل الملتين لهذا الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم لا لا اهل ملتين وملل الكفر كثيره ومن الكفر كثيره فلا فلا ترث مله من مله فلا يعني وانما من في نفس المله الواحده اليهودي يرث اليهودي والنصراني يرث النصراني وأما اليهودي يرث النصراني أو العكس أو النصراني يرث الوثني هذا لا يكون لأنه يخالف أو لا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين
0: وعن عمراء بن حسين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابن إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه، فقال لك السدس، فلما ولد دعاه، فقال لك سدس آخر، فلما ولد دعاه، فقال إن السدس الآخر طعمة، رواه أحمد والأربعة، وصعاه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه.
1: ثم ذكر هذا الحديث ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ابن ابني مات فما لي من قال لك السدس ثم قال دعاه وقال لك سدس اخر ثم قال له ان هذا السدس الاخر طعمه يعني انه يعني شيء زائد يعني فيكون يعني زائد على الاول وقيل في يعني معناه أن أن يعني أن الجد كان لهذا الميت ابنتين وبقي ثلث فصار له الثلث الأول بالفرض والثاني بالتعصيب والثاني بالتعصيب فسر بهذا لأن الجد هو من جملة الورثة لهم فرض ولهم تعصيب يرثون بالفرض والتعصيب فإن كان معه معه من الأبناء أحد فإنه فإنه يرث يعني يرث الفرض عليه السدس والباقي لاولى يعني الابناء لهم يصفون تحت قوله الحق الفرائض باهلها فما ابقى في الفرض الا ذكر فهو يفرض له السدس مع الابناء والباقي للابناء والباقي للابناء فهو هذا شانه اما صاحب فرض واما صاحب تعصيب ان كان معه ابناء فله السدس وان كان ليس معه ابناء ليس نعم ليس هناك أحد أولى منه فإنه يستقل بالميراث يستقل بالميراث يستقل بالميراث فإذا الأب يعني يرث بالفقر يرث بالتعصيب وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة عن عن عمران والحسن مدلس والمدلس يعني لا يحتج بحديثه إلا إذا صرح بالسماع صرح بالسماع والابو كما كما هو معلوم الجد يعني كما هو معلوم له السدس وان كان ليس هناك احد او فانه يرث المال كاملا
0: لكن هنا الان اورث السدس الثاني تعصيبا
1: نعم على فسر على انه تعصيب على ان هذا الذي قال له لك السدس انه تعصيب
0: اذا معه احد اخذ الاصل
1: إيه لان معه شو اسمه البنتين نقلنا قلنا مع بنتين لما ذكرت المثال قلت بنتين البنتين اخذت الثلثين وبقي الثلث فيكون سدس اخذه فرض والثاني اخذه تعصيبا لكن كما هو معلوم اذا كان هذا ياخذه فرضا ما دام الفرض لا يكون الا اذا وجد من يمنعه من التعصيب والان ما حد يمنعه من التعصيب نعم
0: وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم رواه أبو داود والنسائي وصحابه أبن خزيمة وابن الجارود وقواه بن عدي
1: ثم ذكر هذا الحديث أن فرض للجدة السدس يعني أنها ترث مثل, مثل ما ترث الأم بالنسبة للسدس لأن الأم يعني تكون بين الثلث والسدس ولكن الجده ما لها الا السدس ولكن بشرط ان لا يكون دونها ام والجده سواء كانت من جهه الاب او من جهه الام فاذا كانت الام موجوده فلا ترث جده سواء كانت جدي جهه الاب او من جهه الام وان كانت غير موجوده فان الجده من قبل الاب ومن قبل الام كل منهما ترث فان استقلت واحده منهما اخذ السدس وإن وجدثا جميعاً اشتركتا في السدس.
0: إذا هنا يتعلق بمسألة الحجب.
1: نعم الحجب اللي هو الأم تحجبهم. إذا وجدت الأم تحجبهم. لأن الأب يحجب الجد والأم تحجب الجدة والأبناء يحجبون الأبناء والأصول والفروع اللي هم الآباء والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء يحجبون الأخوة. والأخوة يحجبون الأعمام والأعمام يحجبون أبنائهم وهكذا نعم
0: هذا حجب الحرمان
1: نعم حجب حرمان
0: أما حجب النقصان
1: حجب النقصان لا يسعى عن طريق العول
0: وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصحاة الحاكم وابن حبان
1: نعم اللي
0: وعن أبي أمامة بن سهل قال كتب معي عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه حبان
1: ثم ذكر هذا الحديث او هذين الحديثين فيما يتعلق بميراث الخال وان الخال وارث من لا وارث له الخال وارث من لا وارث له الخال ليس من اصحاب الفروض ولا من اصحاب التعصيب وانما هو من ذوي الارحام وانما هو من ذوي الارحام الذين هم لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب ليس لهم فروض مقدره في كتاب الله وليسوا من العصبه وليسوا من العصبة الذين يأخذون الفروض المال كله أو ما أبقت الفروض وإنما يعتبرهم من ذوي الأرحام الذين لا ميراث لهم يعني بالفضل والتعصيب واختلف العلماء في توريثهم فمن العلماء من ورثهم من العلماء من ورثهم ومنهم ومنهم الإمام أحمد لأنه يعني ورثهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، قول بعضهم اولى ببعض. ولوجود هذا الحديث اذا قال الخال وارث من لا وارث له. يعني حيث لا يوجد من يرث بالهوي ولا بالتعصيب واما بعض العلماء ومنهم الشافعي فانهم يقولون بعدم توريثهم. ولهذا لا يوجد في كتب الشافعيه باب الرد وذو الارحام. لانهم لا يقولون بالرد ولا بذوي الارحام. ولهذا الرحبي الذي انشأ قصيده انشأ منظومه في الفرائض وهي وهي جميله جدا وسلسه ولطيفه ومفيده عظيما فائدتها عظيمه ما جاء في اخرها باب الرجل وذوي لانها لان الشافعي لا يقول بالرد ولا برد وهي على مذهب الشافعي ولهذا في اولها ذكر انها على مذهب الامام الشافعي في اول المقدمه ولهذا يعني كتب المالكية كتب الشافعية و يعني خالية من 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 من, من باب الرد وذوي الأرحام. أه الحنابلة يقولون بالرد وذوي الأرحام ولهذا شيخنا الشيخ أه عبد الله بن محمد الخليفي رحمه الله كان أنشأ أبياتا في الرد وذو الأرحام يعني تضاف إلى أبيات الرحبية فيعني ذكر يعني ما يتعلق بالرد وميراث ذوي الأرحام يعني فهذه اللي يكون الرحبية ليس فيها شيء عن الرد الارحام لأنهم لا يقولون به الشافعية فأنشأ ابياتا يعني تبين ما يتعلق بالرد وذو الأرحام بالنسبة لل يعني اللي مذهب الحنابله. وقوله الأرحام بعضهم على بعض ليس المقصود به ذو الارحام بالعرف عرف الفقهاء او عرف الفرضيين وأن المقصود بالارحام يعني الاقارب والارحام بعضهم على بعض فيدخل الخال ويدخل غيره في انهم ذو الارحام باللفظ العام. والمقصود به لفظ العام في الايه. ويدخل فيهم الاقارب الذين هم ليسوا لا يرثون لا بفرض ولا تعصيب. الذين هم الخال وغيره ثم أيضا هذا الحديث الذي قال فيه الخال وارث من لا وارث له يعني معناه أنه إذا علم من يرث بالفرض والتعصيب فإن الخال وأمثاله يرثون يعني ميراث يعني ميراثة الأرحام يرثون ميراث ذوي الأرحام نعم
0: يورثونهم على طريقة التعصيب يعني حكمهم في الإميراث لا, لا
1: لا 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 طريقة يعني ينزلونها كل واحد منزله من ادلى به نعم
0: اذن الخال منزله الام يعني نعم هذا وعن جابر رضي الله
1: عنه الحديث الاول يقول الله ورسوله ثاني الله ورسوله ما, ولا مولا ما لا مولا له يعني المقصود بهذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعني إذا اذا احد يعني بعد ما فتح الله عليه الفتوح يعني كان يعني يتحمل الديون ويعطي الديون على عن اصحابها وبعد ان هذا, هذا بعد ان حصل الغنائم كان يفعل يفعل ذلك ويتحمل وكذلك ايضا يعني يكون بيت المال يوضع فيه الاموال التي ليس لها وارث فاذا كان شخص ليس له وارث لا بالفرض ولا لا يعني بالنسبة عند الشافعية لا بالفرض ولا بالتعصيب، وعند الحنابلة لا بالفرض ولا بالتعصيب ولا بذوي الأرحام، يعني يكون لبيت المال، ويكون هو الذي يرث وهو الذي يودع فيه ويصرف فيه مصالح بمصالح المسلمين.
0: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا استهل المولود ورث. رواه ابو داود وصحاه ابن حبان.
1: وهذا يتعلق يعني بالحمل وتوريث الحمل وان ان 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 الميت اذا مات وفي بطن زوجته يعني ولد فان هذا حمل يرث اذا استهل صارخا يعني معناه انه اذا ولد وصار في حياه مستقره يعني من من امثلتها الصياح يعني معناها انه ولد وهو حي فانه عند ذلك يرث يعني اذا استهل يعني وصار يعني له شيء يفيد حياته المستقره فانه يرث وان سقط ميتا فانه لا ميراث له قال المولود ايش؟
0: اذا استهل المولود ورث
1: اذا استهل المولود ورث يعني اذا استهل يعني ظهر له صوت أو ظهر له يعني يعني شيء يعني يدل على حياته فإنه يرث، وأما إن ولد ميتاً أو يعني في ليس فيه حياة مستقرة فإنه لا يرث.
0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ليس للقاتل من الميراث شيء" رواه النسائي والدار قطني. وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي والصواب وقفه على عمر.
1: ثم ذكر هذا الحديث لا لا, لا
0: ليس للقاتل من الميراث شيء. ليس
1: للقاتل من الميراث شيء. ليس القاتل من الميراث شيء. وهذا من أسباب موانع الارث التي قلنا في موضوع أنها ثلاثة أن هي الاختلاف الدين. ومر فيه لا يفهم المسلم الكافر ولا المسلم والثاني يعني يعني هنا الذي انه اذا كان قاتلا والثالث الرق الرق فان فان الرقيق يعني لا يرث نعم ليس للقاتل شيء يعني وذلك ان القاتل ان كان عمدا فيكون تعجل شيئا قبل اوانه فعوقب بحرمانه لأن بعض الناس قد يقتل قريبه ليرثه فعومل بالحرمان ويدخل تحت هذه القاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه وأما إذا كان القتل خطأ وليس عمدا فإنه يعني لا لا يكون متعجلا وإنما يقول هذا ذريعة قد يكون ذريعة وسيلة إلى يعني إلى إلى إلى, 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 إلى القتل ولهذا اذا يعني القاتل خطا ايضا لا يرث نعم
0: ذريعه الى الارث ها قتل الخطا ذريعه الى
1: يعني ذريعه الى ان يرث لا ذريعه الى انه يرث هنا او توصل لانه قد يرث نعم
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصحاب ابن المديني وابن عبد البر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان
1: يعني ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كانوا يعني الذي جمعهم المال واحرزهم المال فهو لورثته او لعصبته من كانوا طبعا هذا اذا لم يكن هناك اصحاب فروض اما اذا كان هناك اصحاب فروض فهم ياخذون فروضهم والباقي العصبه وان لم يكن هناك اصحاب فروض فهو للعصبه يعني يعني من كانوا سواء كانوا ابناء او صاروا اخوه عشقه او اخوه لاب أو أعمام أو أبناء أعمام فإن فإن فإنه لعصبته يعني لعصبة الوالد أو الولد نعم.
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصحاه ابن حبان وأعله البيهقي
1: ثم ذكر هذا الحديث الولاء لحمة ولحمة النسب يعني لا يباع ولا
0: يوهب ولا
1: يوهب يعني المقصود من ذلك ان هذا من اسباب هذا من اسباب الميراث وهو الولاء والولاء هو لمن اعتق وهو لحمة كلحمة النسب يعني انه شيء لا يتصرف فيه الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عاتقه بالعتق يعني أنه أنعم عليه بهذه النعمة وهي أنه خلصه من الرق وجعله حرا يملك منافعه بدل أن كانت منافعه ملك لغيره فتحول من حالة نازلة إلى حالة عالية فمن وجد على يديه يعني هذه النعمة فإنه يرث ذلك العتيق إذا مات ولم يكن له ورثة من النسب أما إذا كان هذا العتيق له ورثة من النسب فميراث النسب مقدم وميراث الولاء لا يأتي إلا إذا لم يوجد ميراث من النسب لا يوجد وارثون من النسب عند ذلك يأتي الإرث بالولاء وهو شيء متأخر عن عن النسب ولكنه مثل النسب لا يتصرف فيه لا ببيع ولا هبة ولا بغير ذلك ولا يعني ببيع ولا هبة وإنما يختص به يعني من كان سبب في النعمة لا ينتقل عنه إلى غيره لا ببيع ولا هبة ولا غير ذلك وإنما هو شيء ثابت مستقر كما أن نسب شيء ثابت مستقر لا يغير ولا يتغير فكذلك الولاء يعني ولهذا النساء لا يرثن بالتعصيب إلا فيما يتعلق بالولاء فإن المرأة إذا اعتقت عبدا وليس له وارث من النسب فهي التي ترثه ترثه بالولاء وهو بالتعصيب لأنه عصوبة الولاء عصوبة يعني سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق ولهذا يقول الرحبي وليس في النساء طرا عصبه إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس النساء كلهن ليس فيهن عصبات بالنفس. لكن في عصبات بالغير وعصبات مع الغير. النساء عصبات بالغير البنات مع البنين وبنات البنين بنات الأبناء مع أبناء الأبناء والأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقاء والأخوات الأب مع الأخوة لأب هؤلاء عصبة بالغير. وعصبة مع الغير إذا أخذت إذا إذا أخذت البنت أو البنتين الفرض اللي هو الثلث النصف أو الثلثان ما بقي تأخذه الأخت الشقيقة أو الأخت الأب لأن هذا قال عصبة مع الغير فالعصبة بالنفس النفس ليس في النساء عصبة النفس إلا المعتقة وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة ولهذا فإن الولاء يعني من أسباب الميراث ولكنه ميراث الأعلى من أسفل وليس ميراث الأسفل من أعلى لأن العتيق لا يرث المعتق وإنما العثف إنما الميراث يكون من المعتق للعتيق لأنه سبب النعمة عليه بإخراجه من العبودية إلى الحرية إلى أن يكون عبداً منافعه الملك لغيره وأن يكون حراً يعني منافعه ملك له
0: وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرضكم زيد بن ثابت أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصحاه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ب بخصيصه في فضيله لزيد بن ثابت رضي الله عنه وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث سمع فيه عدد من الاشخاص وفيهم انه قال وافرضكم زيد من ثابت ولهذا الشافعي اعتمد على اقواله في يعني في فيما يتعلق بالفرائض والحديث مختلف فيه ويعني وقد يعل بالارسال وقد يعل بالارسال وفائدته و ومقتضاه انه يعني ان قوله يعني انه متمكن في الفرائض فيصير قوله مقدما على غيره لكن كما هو معلوم ما ما جاء فيه الدليل وثبت فيه الدليل هو الذي وعوا عليه سواء كان مع زيد او مع غيره من الصحابه رضي الله تعالى عن الجميع. نعم انتهى؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمك الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين آمين. آمين. امين يقول السائل أحسن الله اليكم ما وجه تقديم الحافظ لباب الفرائض على الوصايا مع انه يبدا بالوصيه قبل الميراث آه لا ادري يقول جزاكم الله خيرا توفي جدي قبل ابيه
1: ثم الوصايا كما هو معلوم يعني تكون يعني يؤتى بها يعني في امور عامه وامور خاصه يؤتى بها في في الوصيه الميراث ويذكر فيها ايضا يعني شيء اخر او اشياء اخرى غير ما يتعلق بوصايا الميراث
0: يقول توفي جدي قبل ابيه بشهر ثم بعد زمن طالب ابي اعمامه بميراث ابيه فقيل له حجبك جدك وانت لا تلف
1: ايش السؤال توفي
0: إيه؟ جدي قبل ابيه
1: قبل ابيه نعم يعني قبل جد جدك نعم نعم
0: ثم بشهر الوفاة كانت بشهر ثم توفي جد الجد
1: ثم توفي جده؟ إيه إيش السؤال؟
0: يقول توفي جدي قبل أبيه بشهر
1: جدي قبل أبيه إيه يعني الجد قبل جد الجد
0: قبل أبو الجد
1: قبل أبو الجد نعم قبل قبل جده نعم هو نعم
0: ثم بعد زمن طالب أبي أعمامه بميراث أبيه فقيل له حجبك جدك
1: الميراث يعني يكون عند وفاة يعني عند وفاة الميت الموروث فما كان موجودا وارثا له يعني من ورثته هو الذي يقدم على غيره ف يعني فاذا كان جده يعني جده مات
0: قال توفي جدي قبل ابيه
1: قبل ابيه نعم وطلب منه
0: ثم يقول طالب ابي بميرا اعمامه بميراث ابيه
1: معلوم ان يعني ان الميت يمات وليس له ابناء فان الميراث يستقل به ابوه الذي هو الجد لان الجد يعني هو يرث بالفرض والتعصيب فاذا كان معه الميت ابناء فانه يرث يعني سدس واذا كليس له ابناء فانه يرث المال كاملا فاذا كان قد مات يعني الجد وابوه يعني موجود فإن وليس له ابناء يعني الذي هو الذي هو الجد فانه يكون الميراث للاب للجد
0: يقول قديما في بلدنا كانوا لا يورثون المراه في الارض لا يورثونها شيئا من الارض فهل من طالب بحق أمه أو جدته الآن يعطى
1: معلوم أن هذا من من الأمور المنكرة يعني منع النساء من الميراث وإذا كان يعني هناك محاكم شرعية يعني تمكنه من هذا فله أن يتقدم
0: يقول إذا وجد شخص مالا وانتفع به وهو فقير وبعد السنه جاء صاحب المال لكن الرجل الفقير لا يستطيع ان يرد اليه فما العمل
1: عليه عليه ان يغرمه له ويعني ويخبره بالذي حصل وانه دين في ذمته او انه يتمكن او يسعى الى تحصيل مال ليدفع اليه المهم انه دين في ذمته
0: يقول هل تجوز الصلاه في مسجد مبني على مقبره قديمه يزيد عمرها الافتراضي عن اكثر من 100 سنه مقبره مهجوره وعند وضع اساس المسجد ازيل ما عرض لبني لوضع الاساس
1: اذا كان المكان فيه قبور فان كانت ازيله القبور وبقي بدون ما بدون قبور ما, ما في باس يكون البناء لكن الأصل أن 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 المقابر إذا كانت موجودة من قبل فإنه يبنى المسجد في مكان آخر لكن إن أخرجت القبور وبقي المسجد بدون قبور فإنه يعني يبنى مثل ما كان هذا المسجد كان فيه قبور ونزعت وأخرجت ثم بني المسجد يعني في مكانها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم و. ولا يجوز ان ان يبنى يعني مساجد على قبور ولا ان تدفن ان يدفن الاموات في المساجد لا يجوز لهذا ولا هذا
0: يقول وجدت خمسه دنانير فاخذتها فهل هي من اللقطه التي تستحق التعريف ام لا تستحق
1: خمسه دنانير يعني طبعا تتفاوت وانا قلت ان الشيء الذي يعني يطمئ الإنسان إلى يعني لا لا تتبع همم أوساط الناس فإن هذا له أن يأخذه وله يصدق به عن صاحبه وإن كان يشك فالأولى أن يتصدق به عن صاحبه يشك هل هو مما يلتقط أو يعني لا يحتاج إلى تعريف فالطريقة المثلى أنه يتخلص منه بالنفقة عن صاحبه
0: هذا يسأل عن كيفية التعريف تعريف اللقطة قال وجدت لقطة في مدينة كبيرة فكيف أعرفها
1: يعني في نفس المكان